0: Comienza el Café de la Lluvia con Javier Fernández.
1: Queridos amigos, amigas del café de la lluvia, ¿cómo estáis en este 27 de octubre de 2020? Es que ya no quiero ni decir el año, no me tengo ni ganas de decir el año 2020, de mencionarlo. Ya queda menos, ya queda mucho menos. Mucho ánimo a todos. <risa> Hola <risa>
2: buenas noches
1: buenas noches, hay que ver a Aroa, bueno, la situación en la cual le dejo del micrófono, perdóname, aquí todo tirado, aquí con las prisas que tenemos de, del directo, estamos ya a las 8 y 4 de, de la noche, sí, sí, como llegamos estás?
2: tarde, pero bueno, era porque había que, pruebas previas, eh, efectivamente, ¿Cómo estás? bien, todo muy bien,
1: oye, yo digo el 2020, que se pase ya, pero hay cosas buenas en el 2020, como este café de la lluvia, diario, Ojo, siempre hay que ver cuidado. el lado
2: positivo, y sí, uno sí. de ellos es ese,
1: Vamos con los canales de acceso para los oyentes. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
2: A través de cualquiera de las redes sociales. Twitter, Facebook, en Instagram como El Café de la Lluvia nos pueden encontrar. También nos pueden mandar sus correos electrónicos a prensa.com por si tienen algún proyecto, alguna sugerencia, comentarios, alguna noticia, lo que quieran. Y también nos pueden mandar sus mensajes de audio de WhatsApp o de Telegram al número de teléfono 644-449-472. Para seguir el programa en directo, lo que vamos haciendo es crear un hilo en Twitter con el hashtag Café Lluvia Directo, en el cual pues vamos colgando imágenes, eh, notas, información, que comenten, que comenten. lo que quieran. Pueden comentar a través del hashtag Café Lluvia Directo.
1: Muchas gracias, Aroa. Y hoy tendremos a Rosalía Hernández, que nos va a hablar sobre mujeres escritoras en la antigüedad. Y seguidamente hablaremos con Alberto Venegas Ramos sobre su libro Pasado interactivo, memoria e historia en el videojuego. Libro publicado y editado por Sansolay Ediciones. ¡Corre Ibaldi, que esto comienza! ¿Identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como El Café de la Lluvia es necesario suscríbete a tu medio de referencia Además accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más Ah, también puedes realizar una donación puntual ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com los temas que podría plasmar en este editorial. La actualidad está que rabia, y no resulta compli complicado poner aquí o allá algunos aspectos sobre esta mesa del café de la lluvia. Pero me he dado cuenta de que los temas que veía para hacer este editorial de hoy tenían de una u otra manera cierto grado de crispación. Eran electrizantes, algo que a estas alturas de la película resulta agotador. Ayer hablé del poder de los libros. Yo lo haré con los cuadros que penden de los museos. Los lienzos nos cuentan historias, nos muestran contextos determinados y una intencionalidad. También nos enseñan a tener una mirada crítica. Se trata de comprender aquello que relatan y ponerlo bajo el foco. Toda obra responde a algo y nos quiere mostrar más de una lectura. Y esto es una de las grandezas del arte. Más allá de la superposición de pigmentos, vemos las distintas capas del conocimiento. El artístico, por supuesto, pero también el propagandístico, si se precia el contextual y los marcos que se desprenden del mismo, ya sea el marco social, económico, político o cultural. Marcos y representaciones de la realidad latente del tiempo vivido y del tiempo pensado. Lienzos que nos enseñan a ver la vida y a vivirla, pues al final se trata de eso, de vivirla.
2: De la historia de España entre tus manos? Hazte con la colección Todos los billetes de la peseta, una colección que recopila los billetes de pesetas emitidos desde 1874 hasta 1992. Asómate a la ventana de nuestro pasado y no te lo pienses más, nunca la historia reciente de España estuvo tan cerca. Más información en www.incalediciones.com
1: Estamos en este Café de la Lluvia, cuando son ahora mismo las 8 y 10 de la noche. Vamos a ponernos en contacto con Rosalía Hernández, que nos va a hablar sobre mujeres en la antigüedad, en concreto sobre la faceta, la labor de, de escritura. Nos va a hablar sobre ello. Pero antes, como siempre, te quiero recordar la importancia, la relevancia que tiene, que tiene hacerse socio o socia del Café de la Lluvia un medio crítico que aboga por la reflexión, con una mirada sobre varios marcos que se penden de los lienzos incluso, si me permitís esta divagación. para al final nosotros somos un medio que versa sobre cultura, ciencia y educación. Y esto es lo más importante. Por tanto, si os queréis hacer socios, socias del Café de la Lluvia y también beneficiaros de contenidos exclusivos, por ejemplo, lo podéis hacer en www.elcafedelluvia.com barra socio del Café de la Lluvia. Es muy importante. Sin vosotros no podemos seguir. Y dicho esto, vamos a pasar a saludar a Rosalía Hernández. Hola, Rosa. ¿Cómo estás?
3: Hola, Javi. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy buenas noches. Con buenas noches. Conexión Salamanca.
3: Sí. <ríe>
1: en un lugar perdido de Salamanca tenemos a Rosa. Rosa, tú eres doctoranda por la Universidad uh -huh. Complutense de Madrid. En concreto. Sí tratas el tema de mujer y religión a través de la epigrafía votiva. Estás ahí con tu tesis doctoral. Y hoy vamos a hablar contigo, ya has participado en alguna ocasión en este Café de, de la Lluvia, y vamos a hablar sí. ahora contigo sobre mujeres mujeres escritoras en la antigüedad. Yo Cuando me planteaste este tema yo me preguntaba, oye, pues es cierto que en los libros que que recuperan los proyectos editoriales, que, que recuperan a la literatura grecolatina, aunque sé que vas a abarcar más ámbitos, no hay uh -huh. muchas mujeres. Parece una pregunta tonta, ¿no? Pero ¿por qué no hay, no hay, no hay mujeres?
3: Eh, bueno, principalmente porque no se las busca. Eh, el problema es eh, de la forma de investigar, ¿no? Es mucho más sencillo llevar a cabo una investigación sobre lo que ya se ha hecho en vez de volver a preguntar a las fuentes y volver a preguntar eh, a todos los elementos que tenemos en busca de estas mujeres que han sido la mayoría de ellas olvidadas a lo largo del tiempo entonces eh, por eso es muy importante los trabajos exclusivos sobre sobre mujeres para poder visibilizar eh, todo lo que yo hice, todo, todo lo que ellas hicieron
1: en, en este en este caso Rosa tengo una duda Claro, nos sí. situamos en la antigüedad. La antigüedad es muy diversa. Uh -huh. Depende del de ámbito que, que abordemos y la época en concreto que tratemos. Hay muchos más hombres. ¿También esto está ligado al papel que tenía la mujer dentro de estas sociedades? ¿Depende de qué sociedad? ¿Esta ausencia?
3: Eh, en parte sí y en parte no. Eh, en la antigüedad eh, es de sobra conocido que las mujeres de la, de la alta clase social tenían acceso a educación y tenían acceso a um, la posibilidad de eh, este tipo de actividades como las, la escritura. ¿no? Además estaban rodeadas de grandes, de grandes hombres que las protegían en este sentido. ¿no? De hecho son ellos los que nos han relegado estos nombres. Son ellos los que han resaltado estos nombres, ¿no? Obviamente no podemos hablar lo mismo de, de la mujer eh, del pueblo. Esa mujer está silenciada eh, a, a, nivel, a nivel de escritura al cien por cien.
1: Hace muy poquito, el Día de, de las Escritoras, la Biblioteca Nacional, entre otras instituciones, lanzaron, bueno, lanzaron un montón de, de actividades. Una uh -huh. gritatona también en, en Wikipedia para recuperar a estas mujeres. Y vamos a hablar contigo sobre estas mujeres. Si te parece, Rosa, háblanos sobre uh -huh. ellas, sobre estas mujeres, las que nos vas a destacar hoy aquí, y las características principales de las mismas.
3: Um, bueno, eh, tal y como has comentado antes, vamos a abarcar bastante una cronología bastante amplia, ¿no? desde, desde el tercer milenio antes de Cristo. Eh, hasta, hasta la tardoantigüedad. Entonces, en realidad, las características eh, de ellas no se, pueden, no se pueden decir a grosso modo. ¿no? Uh -huh. Son mujeres que pertenecen a la, clase, a la clase alta de la sociedad, como te he dicho, eh, rodeadas de grandes hombres muy poderosos y los grandes filósofos del momento, sobre todo en la, en la época griega clásica, y que se dedican principalmente a, a dejarnos por escrito algunos pequeños fragmentos eh, dedicados principalmente a la religión o, o al amor. Ellas eh, son grandes poetisas de, del amor.
1: Cuéntanos eh, en nombres propios.
3: Nombres propios. Pues mira, eh, por ejemplo eh, empezamos eh, al principio en el tercer milenio, ¿no? Nos encontramos a la sacerdotisa Egeduana. Eh, es la hija <coughs> es eh, la hija de Sargón I de Acaz, también conocido como Sargón el Grande, creador del Imperio, del Imperio Acadio. La máxima extensión del Imperio fue del Golfo Pérsico hasta el Mar Mediterráneo y es la encargada de llevar a cabo el escrito de numerosos himnos, de los cuales solo, queda, solo nos, han, nos han quedado 40. ¿vale? Es, eh, a principios del siglo XX, cuando se descubre eh, un disco de alabastro donde se la nombra por primera vez y donde podemos encontrar eh, su nombre escrito y que ella es la encargada de eh, hacer estos himnos a la diosa Luna, a la diosa Nana. En realidad ella apenas se conoce nada, que era sacerdotisa y, y poco más, ¿no? Que tenía mucha influencia política sobre su padre, pero no sabemos exactamente hasta qué punto. Cuando su padre fallece, ella desaparece, desaparece de estos escritos y es muy poco de lo que, de lo que se conserva, ¿no? Eh, sí que es verdad que después de ella hay, hay más nombres femeninos en el, en el oriente, pero eh, apenas está investigado y el problema de, de, de la lengua y, los, y la traducción de todos esos eh, fragmentos eh, provoca que no sepamos más de ellas. ¿no? Sí que es verdad que una vez que vamos al Mediterráneo eh, encontramos a las, a las griegas que son las que representan el primer impulso de la escritura femenina. ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar sobre Safo Aspasia de Mileto o Atine de Tegea, ¿no? pero no son las únicas, hay muchísimos nombres que nos quedan, no así sus textos eh, de las que podemos hablar. ¿no? Eh, todo el mundo sabe, sabe de safo le suena a safo, ¿no? es la denominada primera poetisa griega, sin embargo apenas conocemos nada de ella, en realidad no se sabe muy bien la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte... Eh, solo se sabe su origen, que es, eh, proviene de la isla de Lesbia y que proviene de una familia aristocrática, porque ella misma nos lo cuenta en sus escritos, no, porque tengamos una biografía completa de ella. ¿no? Eh, tiene hermanos, tiene una hija, por lo cual ha tenido un matrimonio y, y, bueno, nos habla en sus escritos también que, que que se encarga de lo que ella denomina la casa de las servidoras de las musas, no de lo que se deduce que ella podía haber sido maestra de, de muchachas, probablemente de la alta clase social, y que ella haya tenido una influencia sobre ellas, pero no sabemos mucho más. Sí que es verdad que en la actualidad, por lo que se conoce, sus reiteradas referencias al amor. Eh, de hecho, es un símbolo e icono actual de las uh -huh. relaciones entre mujeres. El resto de las informaciones son leyendas que, que, que se tienen sobre ellas y que la historiografía tradicional ha ido... Nos ha ido trasladando a lo largo del tiempo, pero no se ha podido corroborar nada. ¿no? Aspasia de Mileto, por ejemplo, eh, del, siglo, del siglo V, eh, conocemos algo más de ella. ¿no? Sí que es verdad que vuelve otra vez a, a pertenecer a una, a una gran familia adinerada. Llega a Atenas con 20 años y se hace se hace un, un sitio en Atenas siendo la que dirige una escuela de teras. Las heteras son las mujeres que entretenían a sus clientes vendiendo su cuerpo y deleitándolos con su amplia cultura y sabiduría. ¿no? En la antigüedad cada vez está más demostrado que son este tipo de mujeres, las heteras, las que más educación llegan a acceder en, de cara a la sociedad normal. ¿no? Y bueno, dentro de, de esa escuela de teras. Eh, se, se codea con muchísimos filósofos. Anaxágoras, Sócrates y, y Pericles. Pericles, quien, bueno, le llama muchísimo la atención esta mujer, acaba abandonando a su esposa y la toma como su compañera, compañera ilegítima. Y tienen un hijo, Pericles el joven. Eh, el tiempo que dura la relación con ella, Aspasia llega incluso a asesorar a Pericles en, época, en, en la época de guerra, ¿no? En guerras como la de Samos o la del Peloponeso Es, es Aspasia quien, quien está detrás de todos los consejos a, al, al político ¿no? Sí que es verdad que es muy criticada ¿no? por el trabajo que tiene Pero aún así es muy valorada por todos sus contemporáneos Y de hecho Sócrates no solo le pide consejos Sino le envía a sus propios alumnos Como él mismo, como él mismo dice Y Plutarco también resalta en sus obras que era muy inteligente y astuta en la política. Cuando Pericles desaparece, ella se vuelve a casar y bueno, parece que, que desaparece de, de, de la vida de, de los griegos, eh, sin, más, sin más información. ¿no? El resto de autores que nos citan sobre ella ¿no? eh, nos dicen que no solamente fue el nivel político en el que tenía muchísimo interés, sino que tenía mucho interés en el mundo médico, ¿no? El médico personal del emperador Bizancio, Justiniano I, escribe una enciclopedia médica y, y lo hace a partir de los conocimientos legados por Aspasia. ¿no? Obviamente se centra en, en, en los conocimientos médicos eh, relacionados con ginecología y cirugía, relacionado con todas esas mujeres a las que cuida como heteras y de las que consigue muchísima, muchísima información, ¿no? Apenas se sabe más de ella y es de, la, de una de las mujeres que, que más, más conocemos. ¿no? Otra de las figuras, esta sí un poco más desconocida, Satine de Tegea, ya nos encontramos en el siglo III, y esta se dedica a escribir epígramas, que es una composición poética breve, eh, epitafios, celebraciones de guerreras, poesías bucólicas, bueno, pequeños versos que, que nos han sobrevivido gracias a la inclusión en, una, en la antología griega, y que nos han sobrevivido 18 epigramas, ¿eh? o sea, realmente, realmente muy poco. Son tres nombres, pero se podrían decir muchísimas más. Praxila, nacida en Solón, famosa compositora de, de, de los Escolia, Diotima de Mantinea, Erina, poetisa, poetisa que nos ha ligado 300 versos, Hiparquia, Mero de Bizancio, Gnosis de Locris, etc. ¿no? Eh, son eh, autoras de las que apenas conocemos unas cuantas menciones en, las, en, las, en la literatura masculina. Sí que es verdad que son muy famosas en su tiempo, pero se olvidan muy rápidamente.
1: Pues estoy tomando notas. Estoy con <ríe> mi... Perfecto. Es, sí, me gusta mucho tomar notas mientras eh, escucha a las personas que participan en el Café de la lluvia, porque es, es un tema, además... Que, que no se conoce mucho no se, no se conoce mucho y tú directamente nos lo estás contando que, que rápidamente se olvidan en el tiempo y recuperar a estas mujeres cuesta a Dios y ayuda apuntabas sí. también a esa tendencia dentro del mundo de la investigación a la cual habrá que darle una vuelta por ejemplo en el caso de de la primera de las mujeres todo lo que queda, toda la de tablillas y tablillas que quedan por descifrar, por leer que, que están almacenadas en museos como que se puede volver a reescribir la historia de, de Mesopotamia sí. porque es alucinante lo que hay guardado y que todavía ni, ni se, ha puesto, se han puesto a trabajar en ello
3: efectivamente, no solo, no solo lo que ella misma eh, bueno, lo que se le ha atribuido a ella sí. misma que dicen que, que, que no solamente ella eh, fue creadora de, de todos esos himnos, sino que parece ser que fue una de las que llevaron a cabo, eh, digamos, una compilación. Entonces, no solo nos hablaría de su función, sino de cómo consideraba ella la religión en esos momentos, ¿no? en función de lo que seleccionó para volver otra vez a copiar. La información de, de estas mujeres no solo es lo que ellas hacen, lo que ellas te dicen directamente en sus escritos, sino por qué seleccionan eso y no otra cosa. Te dan una información muy rica del mundo en el que viven. Pero sí, están muy olvidadas.
1: La propia concepción que tenían ellas del mundo. Sí. Desde, desde su, su piel de mujer, en, uh -huh. en este caso, es una, la otra mitad. Es que la otra mitad de la historia. Esto bueno, es así. En,
3: parte, en parte es parte de esa otra mitad. Sí estamos hablando de gente que se codea con grandes filósofos, que se codea con reyes, no estamos hablando de la mujer en general. ¿no? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de las escritoras eh, o cualquier otro, otro el elemento ¿no? en la antigüedad. Hay que tener mucho cuidado. Las, quien tiene acceso, igual que en el sector masculino, quien tiene acceso a este tipo de trabajos, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, es la clase alta. No es el resto de la sociedad y eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Son mujeres poderosas, sin necesidad de escribir. <ríe> Escribiendo ya tienen mucho que decir.
1: Buen, buen apunte que, que nos da, Rosa, es una realidad. Y, y de hecho, conocer la realidad de, digámoslo así, aquellos que no son clases pudientes, en cierta medida se puede ver un reflejo en las obras de las personas de, de élite pero la realidad está también más en la arqueología, en los restos materiales de cómo vivían realmente, qué tipo de vida llevaban, sobre todo en la antigüedad en, en este caso. Es también muy interesante apuntarlo porque sí. los pobres no, no hacen la historia. La gente que es no. en una condición que no es una clase de pudiente y una élite es imposible, no han hecho la, la historia y no han escrito la, la historia, Rosa. Eh, me has comentado y hay, hay muchísimo por hacer, muchísimo por descubrir y muchísimo por, por escribir. Y, y dentro de, de este marco, la reflexión desde tu perspectiva como, como historiadora y, y doctoranda, que estás ya ahí con, con la tesis, ya no sé en qué paso estarás de la tesis, pero <risa> <risa> seguro que ya Avanzando, va que no bastante, bastante avanzada... Mm. ¿Qué, qué se puede, ¿cómo se puede cambiar esta tendencia dentro del mundo de la investigación? Este toque ha cambiado en, en los últimos años, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué herramientas hay que tocar todavía para ello? Eh,
3: bueno, de, depende de depende los niveles, ¿no? Pero yo creo que el simple hecho de que la gente se, se, se pregunte por dónde están estas mujeres eh, creo que es un punto de partida muy bueno eh, indirectamente de que eh, la investigación es, es, lo que dice dices está haciendo muchísimos avances ¿no? hay muchísimos, muchísimas publicaciones referentes a estas mujeres tanto de forma individual como de forma colectiva ¿no? pero, pero hay que seguir haciendo muchísimo más hay que seguir preguntándole a, a todas las fuentes que tenemos en clave femenina y eso todavía cuesta, cuesta mucho aunque hay grupos concretos eh, cuesta cuesta mucho hacer este tipo este tipo de trabajo porque te tienes que cargar toda la historiografía que tenemos detrás ¿no? toda la historiografía que llevamos se ha preguntado de forma desde la visión masculina eso no nos vale para nada hay que revisar todo desde la visión femenina y es muy complicado pero creo que se está yendo bien de hecho hace poco habéis tenido la presentación de un libro sí. sobre mujeres feministas ¿no? pues y mujeres, sí. yo mmm, bueno, yo os pude escuchar y la autora decía algo muy concreto, ¿no? No es lo que ellas lucharon por, por, bueno, mejor dicho, no es lo que ellas consiguieron, ¿no? Sino la vida que ellas llevaron, dicen mucho de ellas. Sí que es verdad que investigar sobre esa vida es mucho más complicado que lo que tenemos ya puesto una y otra vez ¿no? sobre lo que consiguieron. Pero hay que seguir haciéndose las preguntas adecuadas.
1: No sé si quieres finalizar con alguna autora más, algo más a, a destacar. Bueno, ¿tosa? lo que sí
3: te, lo que sí, quer, lo que sí quería destacarte ¿Sí? es que cuando, cuando llegamos al mundo romano, este, esta explosión que hay sobre mujeres se corta. Eh, la política de Augusto, donde la mujer tiene que ser ante todo la madre fundamental y tiene que ser recatada, provoca que eh, apenas tengamos constancia de las grandes mujeres que sabemos que escribieron. Porque eh, tenemos cartas eh, y tenemos eh, muchos elementos que el resto de los autores nos, nos resaltan. Y en, y en verdad apenas tenemos dos nombres, um, Sulpicia y poco más. Entonces... Sí que es verdad que Roma rompe con esa tendencia de las grandes poetisas griegas, ¿no? Y otra cosita que quería, sí. así como, como un apéndice, ¿no? <risa> eh, tenemos esa pequeña manía y ese pequeño tic eh, de centrarnos solo en el Mediterráneo cuando hay muchísimo mundo más, más allá, ¿no? Saliendo de nuestras fronteras, quisiera destacar una figura brevemente, la de la historiadora avanzado, ¿no? Es una mujer que, que tiene su padre es historiador, está muy relacionada con, con la élite social y con el emperador chino y lleva a cabo junto con su padre y con su hermano la, la elaboración de la historia eh, de la dinastía Han. Es ella la que está detrás de, eh, de terminar esa gran obra muy, muy importante. Estamos hablando del siglo I después de Cristo en, en, en Oriente. Eh, muy relacionado con, con la ruta de la seda ¿no? tenemos la manía los historiadores que, de centrarnos en solamente el Mediterráneo ¿no? y hay mujeres eh, que, que tienen un gran valor a nivel histórico fuera, fuera de él ¿no? como, como esta historiadora y me gustaría que la gente pues, empezara a conocer que, que bueno, hay más aparte de, de Safo y, y la gran hipatia ¿no? que todo el mundo conocemos a través de, a través de, de la película de Menabar
1: hay vida más allá del Mediterráneo. Fíjate que tendremos el, el jueves, y lo avanzo ya, Rubén Almarza, que nos va a hablar sobre su última publicación, aborda la, la historia contemporánea de, de China. Una, un gran libro de, de Rubén y tendremos el jueves, una persona que trabaja mucho todo ese ámbito, ese orbe de China, Japón y Corea. Así que hablaremos con él el jueves. Rosa, muchísimas gracias por asomarte a nuestros micrófonos. Contamos contigo para más cosas, ¿eh?
3: Por supuesto. Muchas gracias. Encantada de, de colaborar en todo lo que, lo que
1: necesitéis. Es un placer. Gracias por mostrarnos a estas mujeres y seguimos. Un fuerte abrazo, amiga.
3: Un abrazo. Chao.
1: Ahí teníamos a Rosa, en este caso, que nos hablaba sobre algunas de las mujeres y algunas cuestiones muy importantes, como esta de, de Roma, ese punto de inflexión, y también la... La apertura de Oriente, que no hay que dejarlo atrás, que a veces tenemos una visión muy eurocéntrica y, y esto no, no puede ser. Vamos a hablar ahora con Alberto Venegas Ramos. Vamos a hablar, como diría aquel, de su libro.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, twitter, arroba café lluvia, Facebook Café de la Lluvia e Instagram, arroba el café de la lluvia.
1: ...donde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en el café de la lluvia y alcanza tus objetivos. Nos adaptamos a todas tus necesidades. ¡Somos imparables! Más información en www.elcafedelalluvia.com Seguimos aquí cuando son las 8 y 33 de la noche, vamos a contactar con Alberto Venegas Ramos para hablar de, de este libro pasado interactivo memoria e historia en el videojuego, está publicado y editado por San Soleil Ediciones, y creo que ya tenemos a Alberto al otro lado del Skype en este caso, hola Alberto ¿me escuchas? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes bueno, tardes-noches ya Sí Hoy vamos a hablar de, de tu libro, por tanto no es sección... Pero aprovechamos la cobertura de la sección para hablar de, del libro y tocar algunos puntos más en profundidad. Es cierto que en la sección Historia en Imágenes ya hemos abordado algunos de ellos. Alberto Benegas Ramos, eres licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura y doctor por la Universidad de Murcia. Eres profesor de Historia, Historia de Arte y Geografía en Educación Secundaria Obligatoria. Has ido ¿no? en comunidades como Madrid y ahora es en Extremadura. Y eres miembro del Grupo y proyecto de investigación, historia y videojuegos 2.0. Pues que además, Alberto, y lo sabes muy bien, eres el director de la revista digital de divulgación e investigación sobre la cultura del videojuego Presura. Y eres colaborador colaborador en distintas páginas de crítica y divulgación y miembro de la red española de excelencia sobre I más D más I y ciencia para videojuegos. Y además eres colaborador, colaborador del Café de la Lluvia. Alberto, madre mía, vaya <risa> currículum que tienes con lo joven que eres. <risa> Menudo, menudo litado. ¿Has visto, eh? Sí, sí. Muchas bueno, gracias. Nada, a ti y por la labor que haces. Y siempre lo diré a aquellas personas que os asomáis a este Café de la lluvia porque hacéis un trabajo enorme, cada uno de vosotros en vuestro ámbito. Y nos vas, y vamos a hablar de este, de este libro. Y antes que nada, ¿cómo comienza la locura del libro? ¿Cuál es el, el punto de, de partida, Alberto, para quien todavía no te conozca?
0: Bueno, pues la, el punto de partida creo que lo, lo, lo refleja muy bien en la primera frase de, de, del libro en que menciono que estudiar el videojuego de historia es en la actualidad obligatorio para entender el, el, el impacto del conocimiento histórico en la sociedad. Creo que, que eso es lo principal y, y más relevante a la hora de, de abrir el libro, de entender y quitar los prejuicios sobre el videojuego y entender que es un medio de expresión importante que llega a muchísimas personas y que está transportando contenidos, mensajes, imágenes para la conformación y la percepción que tenemos nosotros sobre el pasado. Entonces, ese es un poco la, 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 el inicio teórico, ¿no? El inicio práctico, bueno, pues viene de, de lejos, ¿no? De, de mi interés por los videojuegos desde que, pues bueno, desde que tengo memoria realmente. porque En mi casa siempre ha habido ordenadores, mis hermanos han jugado, mis padres, mi, mi padre mi casa, ha tenido siempre ordenadores. Entonces, era algo que era natural. Y sí, sí, de los videojuegos, pues salte, salta la historia. Y en esa conjunción, unos 25 años después, salió el
1: libro. <risa> ¿Qué le has dedicado más tiempo? A, ¿A estudiar las las fuentes fuentes filosóficas, históricas, políticas? ¿O le has dedicado más tiempo a jugar? Y a analizar lo que juegas, que, juega, que eso también... Hombre, eh, eh,
0: creo que es 50-50, pero creo que ¿Qué? gana... Eh, Creo que gana leer, creo que gana leer más que jugar, más, gana, más creo que gana, un poco por goleada podríamos decir, porque es cierto que uno puede jugar y, y ya está, y es decir, que ese sea subjetivo objetivo, igual de noble que cualquiera, pero también es verdad que uno puede también analizar lo, lo que ve, lo que, lo que experimenta o con lo, lo que interactúa, y en ese sentido pues hay que, es necesario leer, es necesario jugar a mucho, jugar, a jugar y ver muchas cosas, y tener que... Eh, tener que crear un aparato crítico para poder enfrentarte de la mejor manera, que creo que, que es lo que un poco he hecho en el libro, ofrecer ese aparato crítico con el que yo pues eh, miro el videojuego.
1: En cuanto a, a las fuentes, como indicaba, históricas, filosóficas, políticas y también a las fuentes de, del marco historiográfico de los videojuegos, que ya, ya había fuentes sobre sobre ello, además te apoyas en ellas, ¿nos puedes destacar al, algunos nombres sobre la mesa, algunas personas que digamos son tu top 5 de, de referencias? Bueno,
0: en el, en el campo del estudio del videojuego de historia, pues hay cada vez más gente, es cierto, y en el mundo anglosajón especialmente, es cierto que, que ya, ya lleva un desarrollo mayor que aquí en España y hay autores de, de mucho peso. Por ejemplo, a, creo que el más conocido o el más relevante sería Alan Chapman, que en, en de, su libro, eh, Historias Computer Games, es un video, un libro muy enfocado al estudio del discurso en el videojuego desde, uno, desde una teoría bueno, sobre todo desde una perspectiva posmodernista, siguiendo historiadores anteriores como Hayden White o, o Rosenthal para el campo del cine, que realiza una labor encomiable para entender el videojuego como un discurso histórico. Luego hay bastantes otros, otros como por ejemplo Felix Zimmermann o Eugene Fischer en Alemania, que estudian sobre todo la autenticidad, la percepción de la autenticidad y la autenticidad siguiendo en el videojuego, es decir, cómo de real es y por qué entendemos que es real o no. Y también son autores muy muy destacados. Y aquí en España, pues, sobre todo tenemos a, bueno, a mi, mi director de tesis, Juan bueno, Francisco Jiménez Alcázar que es el director, el, el investigador principal, y el director del grupo de investigación, y es, es un es el pionero de, en los estudios sobre videojuegos de historia aquí en España con mucha distancia, porque él ya empezó a trabajar con estos temas en 2011, 2010. Ya estamos hablando cuando casi nadie lo trataba, ya no aquí en España, sino en el resto del extranjero. Y la labor que hacemos en el grupo de investigación Creo que es muy encomiable porque ya hemos publicado ocho monografías dedicadas al tema que están en descarga gratuita en la página del proyecto, con el trabajo y los resultados de congresos, de ponencias, de charlas, de investigaciones conversaciones sobre el tema que ya están poniendo un poco los cimientos para el estudio académico, investigador del de videojuego en, en España. Y creo que, que es relevante eh, conocer también es, esa, ese escenario español que muchas veces queda invisibilizado o queda incluido ante el anglosajón, que evidentemente tiene mayor peso por los propios lectores que tiene, pero que aquí también en España estamos haciendo muchas cosas y son muy, muy interesantes.
1: En los años 70, la década de 1970, tenemos viene un poquito de, bueno, viene de atrás, pero digamos que con la televisión tenemos esa cultura de masas, porque la televisión se cuela en, en todos los hogares y, y ahí se transmiten mensajes a través de, de la televisión. Los videojuegos también ya es un elemento de, de masas, obviamente. ¿En qué momento el videojuego mm, comienza a ser ese elemento de masas que incluso, por los datos que tenemos, la estadística que tenemos, puede impactar más en las generaciones actuales, en las nuevas generaciones, obviamente, y también en las nuestras? en mm, ¿Cuándo se produce ese punto de inflexión, Alberto? yo diría que, que depende, de, depende,
0: evidentemente, depende mucho del país, pero si colocamos el más referencial, que sería Estados Unidos, el videojuego entra en un producto de masa con la, con la, con la venta de, de la videoconsola NES. Con esa videoconsola, que es una superventa, los videojuegos entran en casi, en casi todas las casas del país y ahí empieza a colonizar un poco la, el imaginario estadounidense, porque de hecho hay encuestas que en Estados Unidos, que ahora mismo dicen que entre, los, entre la gente de nuestra edad y, y menor, es más conocido es más conocido ya Super Mario que Mickey Mouse. Por lo cual eso ya nos quiere decir algo del impacto en el imaginario colectivo que ha tenido el videojuego. Y eso viene sobre todo a partir de esa videoconsola, que eh, bueno, durante que, que, se, que se lanzó los primeros años 80, y mm, pasó por encima de problemas que tenía la videoconsola Atari, todos los problemas de percepción que había en torno a los arcades, que no, que eran más bien considerados para para jóvenes, no para niños, y esta consola la NES, se vendió como un juguete, porque además estaba categorizada como juguete, y se enfocó a los niños pequeños, y además los juegos también se enfocaron a niños pequeños porque Nintendo tenía un código deontológico muy fuerte sobre representación de temas que podían ser considerados peligrosos, y a partir de ahí se fue, fue evidentemente creciendo, y creo que el siguiente paso importante fueron los, los últimos 90, en el que esos videojuegos ya de manera general, esos videojuegos pues, tienen mensajes, imágenes, contenidos políticos, representaciones del mundo que por ejemplo en el caso de la historia que creo que sería muy importante señalar pues, en los años 1998 y 1999 cuando empiezan a salir lo, los grandes shooters, los grandes juegos de acción que van a vender ya millones y millones de unidades y van a, a hacer que la, el videojuego de historia, que es el caso que, que nos ocupa pues sea popular, entonces yo diría que eso que en Estados Unidos ya en los años 80 en, en Europa Occidental evidentemente también y en otros países lo está empezando a hacer ahora por ejemplo podríamos hablar de los años primeros dos años 2000 2010 en China donde gracias a la explosión de los teléfonos inteligentes pues, los videojuegos están siendo uno de, la, de los, uno de los elementos más 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 disfrutados culturalmente porque me han señalado bien que es verdad que tienen más que tienen mayor número de calado pero es que tienen un número de ventas muchísimo mayor que el cine la literatura o la televisión y, y eso está pasando también por la explosión de los teléfonos móviles por la accesibilidad de las videoconsolas, por la universalización casi de los ordenadores, que muchos de ellos pues vienen aparejados con el uso del videojuego. No podemos olvidar, que ya creo que lo mencionamos en la sección, sí. que es un videojuego el, el producto cultural más vendido de la historia durante su primer fin de semana a la venta. Mm. Y eso ya no, nos habla de, del impacto que tienen, del impacto que tienen en la actualidad. Eh, que yo fecharía y ficharía en los años 80 hasta, hasta la actualidad.
1: ¿Cuándo se produce...? A ver, esta pregunta no sé si es complicado porque no nos podemos meter en la mente de las personas que crean videojuegos, pero cuando consideras, como investigador que eres, o cuando lo ves, que se empieza a utilizar el videojuego con una intencionalidad que va más allá del entretenimiento, o del ocio, del tiempo libre? ¿Cuándo se produce este pilotito rojo? ¿Se produce? Pues sea, bueno, yo creo que eso se produce nada más desde
0: comenzar, es decir, nada más desde el inicio. Estaba pensando o sea, el primer videojuego Space Spacewar es un videojuego que, que lo produce DARPA, que era una agencia, una agencia de inteligencia del Ejército estadounidense y, y, y lo hicieron con una intención secundaria que era demostrar la capacidad tecnológica de los equipos informáticos de, de, de DARPA ¿no? en una en, en la plena guerra en plena Guerra Fría. Entonces mmm, también se hicieron muchos videojuegos en DARPA y para por ejemplo para, para, para conocer para dar a conocer la interfaz, la interfaz gráfica de un, de un sistema informático y demostrar así pues la, la brillantez de, o la, el poderío de de tecnológico de la nación igual que los primeros videojuegos los, los videojuegos de los años 80 hay muchísimos videojuegos que son simuladores militares están enfocados el entrenamiento militar que luego más tarde tiene más tarde o de manera contemporánea tienen una versión o una, una versión comercial pero están hechos también para eso entonces como cualquier es, tenemos que entender el videojuego como, como lo que es realmente como un medio de expresión cultural y como medio de expresión cultural y artística está ligada a las mismas presiones y condicionamientos que cualquier otro medio entonces desde, desde el origen ha tenido ese, ese, esa función. Es cierto que esa función puede haber, puede haber estado en un primer plano, en un segundo plano, o muy oculta, pero es cierto que, que siempre ha estado ahí. Y luego, ya de manera de mensajes más explícitos, pues podríamos hablar también de, de los años 80, de finales de los años 80, sobre todo con obras como las de Crawford, que eran obras antibélicas, como por ejemplo un videojuego que, que es muy bueno que se llama Balancing Power, que va sobre la Guerra Fría, en el que el final de la partida es la destrucción mutua, y, y el final de la partida pierdes pierde cuando estalla la guerra no es como el re, gran resto de videojuegos que la guerra es el juego en este caso la guerra es el final del juego Entonces, tienen mensajes políticos muy potentes que ya, ya desde los años 80 otra cosa, que esos videojuegos hayan sido masivos o, o muy populares que eso no, eso está pasando más en los últimos años en los últimos años me refiero a los últimos casi 20 años en que videojuegos con narrativas con anarquías concretas con mensajes, con historias, con tramas muy concretas, pues están siendo los más jugados, ¿no? La prueba R, Redemption 2, o Call of Duty, etcétera, etcétera. Que es verdad que los multijugadores todavía tienen mucho que decir y lo dicen, pero estos que tienen una trama más explícita, evidentemente, siguen siendo un, un gran éxito y están demostrando lo que lo que, lo que que podía, lo que era el videojuego desde su origen, un, un medio de expresión en el que cabe cualquier tipo de mensaje e ideal que el desarrollador quiere implementar.
1: El libro se compone de tres partes, eh, parte 1, estudios sobre el videojuego histórico, parte 2, formas de la memoria en el videojuego y parte 3, objetivos de la memoria en el videojuego. Dentro de, de todo esto vamos a hablar, si te parece, sobre algunas Cuestiones no concretas y, y puntuales. Sí que es muy interesante, la verdad es que la, la obra es bastante interesante también porque das una perspectiva novedosa dentro del campo historiográfico, también poniendo, aunque ya lleváis tiempo con tu equipo, con el equipo de investigación que formas parte, poniendo el estudio y el análisis de, de los videojuegos sobre la mesa dentro de los estudios históricos. Pero hay una cuestión que, que me llama poderosamente la atención y que muchas veces, tanto en el videojuego como en la vida real, no se sabe. Es la diferencia entre historia y memoria. Que creo que es una de las, uh -huh. pues, es una de las ejes claves de este libro.
0: Claro, eh, en España es cierto que tenemos ciertas. Mm, miramos con mucho escepticismo la, la idea del de, concepto de memoria porque lo tenemos asociado a eso que llamamos memoria histórica, ¿no? Que es una que es la ley de reparaciones de las víctimas de, de la guerra civil y el franquismo. Es decir, que que es un nombre acortado que le hemos dado a una ley de ¿no? del gobierno de Zapatero muy larga, y hemos puesto ese nombre. Realmente, memoria e historia no son no son, no son, no son contrarios, sino que tienen relación, pero son cosas distintas. La historia es el conocimiento y la búsqueda del pasado. Punto. Pues el historiador tiene un objetivo de veracidad, tiene una, una pretensión de, de, de veracidad, tiene una, un, objetivo de, de, de un objetivo de... una pretensión, perdón, de, pues de, una pretensión de verdad, pero que es imposible, porque el pasado es imposible acceder a él en su totalidad, con lo cual el historiador tiene una pretensión de verdad, una pretensión de objetividad que quizás nunca va a poder alcanzar, pero es honesto con lo que con su trabajo o debería ser honesto con su trabajo y reconoce lo reconoce y lo busca bueno, hacer de la, la manera mejor posible con un objetivo, que es la curiosidad es saber saber y sin embargo en la memoria es otro verbo es representar la, el, el verbo, el, ese verbo cambia porque cambia el objetivo también la memoria podríamos, podríamos definirla como la representación del pasado en el presente de acuerdo a ciertos intereses. Y esos intereses pueden ser de todo tipo. En el libro menciono muchos intereses de ese tipo, como por ejemplo, intereses políticos. de representar o, o seleccionar una serie de motivos históricos para armarlos en el presente y justificar una, una opinión política, una opción de cualquier tipo o económico. Coger cosas del pasado, llevarlas al presente presentarlo en el presente y armar una obra que sea atractiva, divertida, rentable. No, Porque en la cabeza, por ejemplo, la serie Spartan, por ejemplo, o el videojuego God of War, o, o la saga Call of Duty, no tienen nada que ver con lo que con lo que los historiadores han documentado que allí ocurrió y los testigos han a, los testigos pues han documentado que, que vieron. No, entonces creo que, que esas son las dos la la diferencia clave. La historia es el, el trabajo del historiador y la memoria es la representación del pasado en el presente. Eh, son cosas que, por ejemplo, bueno que, que son dos términos que se han dicho de muchas maneras. Por ejemplo, a mí me gusta también mucho la el, cómo lo define Hayden White, que define que una cosa es el pasado histórico, es decir, el elaborado por, por los profesionales de la historia, y otra cosa es el pasado práctico, que es el que utilizamos nosotros en nuestro día a día y el que nos envuelve, el que nos rodea, el que vemos en las calles con los nombres de las calles, los monumentos, las estatuas, todo eso, la serie de televisión, que es el pasado práctico, que es el pasado que nos resulta útil a nosotros a entender un poco todo. Entonces creo que esa es la diferencia primordial, que son dos cosas distintas, que hay que entenderlas de manera distinta y que es importante entenderlas de manera distinta porque de esa manera podemos mejorar nuestro conocimiento sobre manipulaciones, deformaciones, usos uso políticos del pasado.
1: Es que fíjate, Alberto, y... tú estás, perdóname, perdón, eh, siempre sí. estás en, en tu cuenta de Twitter, que además haces una labor de divulgación increíble, siempre estás... Hablando también de estos temas, ¿no? Tú coges un tema de actualidad y lo plasmas porque es que esta dicotomía a veces eh, cuesta para la gente. Es normal que cueste claro. también cuando no hay canales a los que la gente pueda acceder para diferenciarlo bien, hay que decirlo.
0: Claro, pero el ejemplo, es, por ejemplo, hoy ha, aparecido, ha publicado, una para poner un ejemplo,
1: que ilustra sí, muy bien esto. Sí. Ha, ha publicado una crítica de un
0: videojuego ruso que se llama Partisan 1941. Que es un videojuego sobre los partisanos rusos de la Segunda Guerra Mundial. Pues en ninguna en ningún momento del videojuego se menciona la palabra Unión Soviética. Siempre se menciona la palabra Rusia. pues Eso es memoria. Es decir, represento el pasado de una manera concreta para adecuar los intereses políticos del presente. Porque el estado de opinión más favorable en Rusia es admirar es a el pasado no como Unión Soviética, sino como Rusia. Y es algo que, que se encuentra en el, en el nuevo nacionalismo ruso de, de Vladimir Putin. Y sin embargo, en el momento pues siempre se hablaba de la Unión Soviética. Entonces, pues, eso es un poco el, esa idea. ¿no? La idea es de Vladimir Putin, recuperar el libro de la Unión Soviética que, con la, por la letra de, de Stalin, pero modificar la letra para que haga mención a Rusia y no haga mención a, a la Unión Soviética. Pues eso, es, eso es, esos usos son memorias, son representaciones del pasado de acuerdo a unos intereses concretos. Y historia no, historia es irnos a los libros de historia, irnos a, a, las, a sobre todo a, la, a los libros escritos por, por historiadores o cualquier profesional del pasado que tenga esos requisitos que he mencionado antes y leer lo que allí pasó, de acuerdo a, a fuentes primarias, que están pues, comprobadas o contrastadas o, y hoy tienen un sistema para poder diferenciarse con, y buscarlas y comprobar si es cierto o no. Tampoco un es esa diferencia.
1: una Nos ha quedado clarísimo aquí. o sea el café bueno, Yo lo tenía claro, pero en el café ha quedado clarísimo también para, para el resto de, de oyentes que a lo mejor no están muy familiarizados con el tema de, de la historia, que otean la historia a través de algún ensayo o incluso alguna novela, bueno, eso también daría para otro debate, pero que bueno, que es, es, es bueno saberlo, porque está todos los días en los medios de comunicación. Hay un apartado del libro que, que me encanta, eh, en, entre tantos, ¿no? Pero hay uno que es La ruptura de la memoria estética, el papel del escenario independiente. Y, y hablas, esto ya es como el estu, eh, la historiografía sobre la historiografía, ¿no? Eh, hablas de microficciones interactivas históricas, de contenido histórico que pueden ser muy relevantes a la hora de, de estudiarlo. Eh, esto, ponnos sobre el tablero qué es exactamente, ¿no? Porque esto me suena a mí a, a, a microhistorias también. Mm. Es, es, se puede hacer este paralelismo.
0: Sí, por ahí pueden ir los tíos. Sí, pero es, eh, la relación es básicamente que un videojuego cuesta mucho dinero a producirlo. Y con lo que me cuesta mucho dinero, uno de los objetivos principales es recuperar ese dinero. ¿Y cómo lo recupero? Apostando sobre el seguro. Apostando sobre el seguro, sobre ficciones que ya conoce el espectador de antes. Con lo cual, si yo quiero representar el imperio romano, pues ¿qué que voy a representar. Los gladiadores, cenas, gente comiendo y vomitando. Es decir, cosas que el, que el espectador las reconozca como, como Roma. Como que eso es Roma, porque eso lo he visto yo en muchas películas. Con lo cual, de esa manera, no se sienten con, no, no rechazos, sino que sienten un lugar ya familiar. Y eso lo hacen la gran mayoría de los videojuegos de gran presupuesto. Eh, yo tengo que, que tener un, una, un producto seguro, con lo cual, este, este producto ha triunfado antes mostrando este pasado, pues yo voy a mostrar uno parecido porque no me, quiero, no me quiero arriesgar. Entonces, eso lo hacen las grandes producciones y lo hacen casi sin excepción. Pero luego están los, los estudios independientes que hacen videojuegos y algunos de ellos incluso con, con subvenciones o ayudas que no buscan esa rentabilidad, porque buscan otra serie de objetivos. Y en este caso en el libro pongo un ejemplo que me parece me parece fascinante, un videojuego italiano que se llama Venti Messi, que va sobre la, el final de la, del fascismo, el final de la dictadura de Mussolini en, en Italia. Y te representa el pasado de una forma que en el videojuego nunca se había hecho, que es mediante conversaciones entre partisanos, entre gente de la gente en sociedad civil entre soldados italianos, soldados italianos que habían que habían huido, entre soldados nazis, entre soldados de la Wehrmacht de la que no, no estaban ideologizados. Te muestro un poco un mosaico de todas las voces que pudieron pasar por allí, pasear por allí. Entonces, esa micro porque es verdad que este videojuego es muy corto, dura, no dura más de media hora, es un videojuego que tiene una, una estética muy diferente al videojuego, porque es una estética eh, pues casi sacada de, de los cuadros futuristas, que te representa un pasado completamente diferente al que muestran otros videojuegos. Pues a eso, en eso, a eso me quería referir, que cuando el videojuego no se ocupa o no tiene como objetivo principal esa rentabilidad, esa diversión, esa atracción, puede buscar otras formas de representar, puede excavar otros pasados, ¿no? Como decía Benjamin, para poder dar a conocer otras historias que han sido silenciadas, ocultadas, obviadas, o como queramos llamarlo en, en los grandes medios de comunicación y en concreto videojuegos. Entonces las microficciones interactivas se pueden romper esa memoria estética, esa memoria asociada a las grandes producciones cinematográficas.
1: Te... Alberto, te estamos perdiendo. No sé si es el micro. No sé, ¿Me ¿Me Ahora sí, ahora sí. Ah, ha un, una ¿Te hemos perdido. Perdón, perdón. No, nada, nada. No te... La conexión, la conexión estrubeña no es la <risa> mejor. No te preocupes, nos estabas explicando este, este concepto con estos videojuegos, eh, efectivamente. Que, que bueno, que ahondan en otra cuestión cuando no buscan recuperar toda esa, esa ganancia. Es una cuestión muy interesante que hay que abordar más y que esperemos también, porque al final, esto es como tú indicas, ¿no? Hacen falta también subvenciones en este entorno para plasmar los videojuegos de otra manera.
0: Claro, el problema es ese muchas veces que estos sí. vídeos que rompen, que son todos los turistas cuesta que lleguen a la población. Sin embargo, es cierto que hay otros que sí lo hacen y lo hacen muy bien y han conseguido llegar. Este caso de 20 Messi, bueno, pues es un caso excepcional es un juego que es muy experimental. Pero hay otros como on Online que sí es cierto que lo logran hacer de una manera brillante, porque además de una buena representación del pasado que recupera la, la, la voz de, la, de las víctimas actuadas en la guerra, la guerra civil de Siria pero a la vez de eso es un juego,
1: un, perdóname la expresión,
0: pero que es un juego raro, es que es muy bueno como juego. Entonces, esa conjunción de pulir muy bien las mecánicas, pulir muy bien los patrones de diseño, los obstáculos, los retos, los escenarios, la perspectiva, y a la vez presentar otra historia que en este caso es como una guerra contemporánea, en este caso concreto, como la, la, el asedio de Sarajevo, pues qué cambios provocó el asedio de Sarajevo en los civiles y cómo cambió la vida cotidiana en los civiles durante la, la serie de Salajevo. Y es un videojuego, y además, y te cuenta eso con una facilidad y una forma tan fina, tan delicada, tan asociada a la idea de videojuego, que logra conseguir un producto redondo, un producto redondo en cuanto a representación del pasado y en cuanto a videojuego. Y creo que eso sería un poco, mmm, desde mi punto de vista, en el, es la, mi, mi apuesta personal por, por la representación del pasado en el videojuego. Convertir el, el pasado en un problema y, en, y ese problema, darle forma de videojuego al que al jugador se le da unas herramientas para que pueda solucionarlo de la mejor manera y extraer de él no ya no ya datos concretos, sino ideas generales sobre lo que pudo suceder.
1: Ahí en ese videojuego además me mencionas lo cotidiano en el libro y haces alusión, me llamó mucho la atención, al café. En ese en este ¿Sí? caso, haces alusión como algo normal. Sí, porque
0: ese, ese videojuego está basado en parte en, en una obra de, de una antropóloga que se llama Ivana Macek, eh, que a lo que ella describe es eso, precisamente, es cómo cambió la vida en la ciudad de Sarajevo durante, durante el asedio, y ponía que, que el café era uno de los elementos que daban cierta nostalgia de cómo era la, la vida antes, y eso aparece en el videojuego también, en el, videojuego, el café no vale para nada en el juego, no, no, no te da ningún tipo de superpoder, eh, simplemente es un alimento más, ¿no? que, que te ayuda a restaurar un poco la, la actividad física que has, que has hecho, sin embargo está relacionado con, con ese algo eh, más el café en el juego o sea, esa idea de, de recuperar un poco la vida normal la vida anterior a la guerra y me parecen detalles que le dan una le dan una calidad al juego que es muy diferente muy muy superior a, a, al resto
1: vamos a ir finalizando que se nos va la, la hora Alberto pero un par de cositas más eh, una de ellas es la, la guerra de Siria la guerra de Siria y valga la redundancia, ha dado mucho juego a los videojuegos últimamente, desde diversas perspectivas. Ha utilizado por todos los bandos, por, a, por así decirlo. Eh, hay otra vertiente también dentro de la guerra de Siria que la mencionas, que es sobre los refugiados. Eh, no sé si nos puedes comentar un poquito sobre esta vertiente, porque las otras se saben. Yo utilizo la guerra de Siria para dar una imagen y tú utilizas la guerra de Siria para dar otra. Pero la cuestión más humana de los refugiados me parece sumamente interesante, Alberto.
0: Sí, sin duda. Hay un videojuego que, que aunque es un videojuego que es muy, muy tosco en cuanto a, a su formato, pero en cuanto a su fondo, que es un videojuego gratuito que se llama Path Out. Es un videojuego que, que está desarrollado por un, por un refugiado que huyó de Damasco y, y recaló al, al año en Viena. Y al poco de tiempo de estar allí, con, conoció a, a, dos, a dos personas que le ayudaron a contar sus su vivencias pero en formato videojuego. Y es muy interesante porque que el videojuego es todo lo, todo lo que tuvo que pasar porque es un, un chaval joven de 16 años en formato videojuego, pero cuando el formato videojuego se despega un poco de lo que, de lo que ocurrió, aparece en una ventanita él y te cuenta exactamente qué pasó allí, cómo lo vivió, qué sintió qué experiencia tuvo y creo que, es algo muy valioso, creo que es algo muy valioso por ejemplo para tratarlo en clase en, en, bueno, yo como profesor de secundaria no lo he probado, pero desde luego es algo que me gusta tratarlo en clase, porque me parece un testimonio muy bien contado, con un formato cercano a, a, al videojuego y además con una experiencia de primera mano, y no solo hay este hay varios, como Body My Love que está basado también en hechos reales porque este videojuego narra la, la huida de una mujer desde Damasco también, en este caso a París y cómo ella, durante todo, el, 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 todo lo, lo sucedido fue comunicándose con su marido por WhatsApp, con pequeños mensajes por WhatsApp porque para ahorrar batería y ahorrar, eh, eh, ahorrar la tarifa de datos con pues, pequeños mensajes a lo largo de todo el trayecto. Y hay un videojuego que reconstruye ese, ese, ese en formato de conversación que reconstruye todo lo sucedido. Y una de las cosas que más me interesa que te hizo los mine o este Will me, My Love es que es algo que no lo tiene otros medios de expresión cultural, que es que el videojuego, estos videojuegos te obligan a vivir con las, con las consecuencias de tus decisiones. Es decir, si tú, en, el, en este caso de Will me, My Love, decides, por ejemplo, pues, eh, pasar a Moria o pasar a la Isla de Lesbos, pues tiene consecuencias para la partida y tiene consecuencias para la vida de los personajes Entonces, creo que le da una, una carga moral una, una serie de decisiones éticas y morales que es muy interesante para, para mejorar la empatía y favorecer la comprensión de lo, de lo que está ocurriendo de lo que ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo en el Mediterráneo
1: y la última ¿qué opinión como experto que, que eres está en el libro, vamos, lo tenemos aquí en la, en la página 186, 187 entre otras ¿Qué opinión te merece el Assassin's Creed?
0: <risa> a ver, yo me gusta, no soy necesariamente no aficionado a ello, pero básicamente porque son muy largos. <risa> pero entiendo que como, como reconstrucciones, que digo reconstrucción como representaciones, son a los últimos sobre todo, bueno, pues tiene su, su punto porque al, al haber participado bastantes historiadores y arqueólogos, realmente han conseguido... Crear la sensación de, de historicidad, la sensación de la época de una manera correcta. Más aún todavía en, lo, en los famosos Discovery Tour, ¿no? Que son, que son modos en los que el, el, el jugador básicamente se convierte en un visitante de un museo. Y, y bueno, pues va andando por, el, por la antigua Grecia, va andando por la antigua Alejandría, y va paseando y va y le van contando un poco pues las prácticas la vida cotidiana, que la comida. Y en ese sentido me interesan mucho. Como videojuegos en sí, pues ya digo, la verdad es que no son los míos, reconozco que no son los míos.
1: Alberto Venegas, es un, ha sido un auténtico placer charlar contigo, ya más allá de, de la sección, y el motivo es este uh -huh. libro que tengo entre mis manos, Pasado Interactivo, Memoria e Historia en el videojuego, publicado y editado por Sans Soleil Ediciones. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero ya como le dije ayer a Soto Chica, podremos estar horas y horas hablando sobre terminologías, eh, como retrolugares, eh, hiperhistoria, pero eso también lo vamos desbozando en la, en la sección que tienes cada dos semanas en tu historia en imágenes. Sé que el, el libro es un éxito, estás a tope de gira, eh, mi enhorabuena y, y mucho ánimo, y ya esperamos cosas nuevas, no paras, no paras, esperamos cosas nuevas también. <risa> Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Igualmente. Un abrazo. Ahí teníamos a Alberto Venegas Ramos y vamos a poner ya la sintonía para cerrar este programa, este Café de la Lluvia cuando son las 9 y 4 de la tarde. Vamos allá.
2: Gracias a Rosa por descubrirnos escritoras en la Antigüedad y Alberto pues por fin por hablarnos de su libro, claro. que ya lleva un tiempo en venta y, y bueno, ya teníamos ganas. Y sobre todo también muchas gracias a todos los que nos están oyendo y nos están siguiendo por las redes sociales en, en directo.
1: Bueno, pedimos disculpas si en algún momento en la entrevista con Alberto pues ha habido algún pico de, de sonido, no se ha entendido algo, son las cosas del directo, las conexiones que le vamos a hacer, pero se ha entendido, yo creo que prácticamente el 98% de, de todo, que es lo importante, pasa de interactivo, memoria, historia en el videojuego. Gracias Alberto y gracias a Rosa, con la cual también contaremos en más ocasiones porque tiene muchísimo que contarnos, pero muchísimo. Mañana más, aquí, en el café de la lluvia. Punto .com Cultura, Ciencia y Educación en forma de radio. Muchas gracias, Arroa, por estar ahí. Muchas gracias. Y hasta mañana.